0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Mi nombre es Jeremías Drobot, yo trabajo en el área de marketing de Filvio y aquí comienza un nuevo episodio de AgroEvolución, este podcast que tenemos para hablar sobre agricultura digital. Aquí charlamos con distintos referentes del sector agropecuario acerca de nuevas tecnologías, sus historias productivas, cómo ven al sector, el futuro y tantas otras cosas más. Y bueno, digo charlamos porque no me encuentro solo, me acompaña mi coequiper de siempre, el señor Marcos Méndez, desde Recifes. ¿Cómo estás Marcos? Hola Jere, todo bien por acá, con, con ganas de escuchar al nuevo entrevistado de hoy. Me parece muy bien Marcos, yo también, así que vamos directamente a presentarlo. Para este episodio nos está acompañando y esperando aquí en línea el señor Fernando García Frugoni, él es ingeniero agrónomo, asesor privado, consultor en agronegocios, fundó la consultoría AFOX Partners, que ya nos va a contar bien de qué se trata, y eh, además está preparando una, fundando una consultoría para el gerenciamiento de activos del agro para deportistas, algo muy, muy interesante e innovador. Bueno, cabe destacar también que fue líder de investigación en Índigo y integró el movimiento CREA por 18 años. Allí coordinó el proyecto de malezas, entre otros programas, Coordinando también el Congreso CREATECH del 2017 Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos
1: Hola Jeremías, hola Marcos, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por la invitación Un placer tener un rato para charlar de a dónde vamos O dónde estamos con las tecnologías Así que sí,
0: con muchas ganas de, de arrancar Sí, sí, sabemos que es un tema que, que te apasiona Y bueno, eh, ya que estamos, vamos directamente a la primera pregunta Que tenemos un poco cantada en este podcast ¿Cómo estás viendo la digitalización en el agro argentino en los últimos años? Eh, no sé si vos usás plataformas, tenés muchos asesorados que usan plataformas digitales, estás viendo que ha crecido mucho, que está estancado, que tiene ciertas barreras, ¿qué evaluación haces?
1: Eh, a ver, voy, voy a empezar un poquito más amplio y después me meto capaz que ahí, pero, pero para mí la digitalización no es más que una parte de la tecnologización si quieren si quieren poner una palabra que no existe pero pero digo que es la, la, básicamente la adopción
0: de tecnologías no hay tecnologías nuevas que no veas, no veas que sean digitales digamos
1: no sí algunas sí hay muchas tecnologías de producción digamos ¿no? o sea, hay tecnologías de procesos y tecnologías digitales o tecnologías duras pero pero lo que digo es la digitalización me parece que está bueno entenderla en el marco de la adopción de tecnologías del sector ¿Bien? Lo, lo hago más amplio. No, 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 Bien. no, no me parece que haya una, adopción de una digitalización sin adopción de tecnologías, ni haya mucho hoy, hay, como dije recién, hay tecnologías que no son de digitalización, pero, pero en realidad, cuando uno piensa en adopción de nuevas tecnologías, muchas veces está metido con la digitalización. Eh, uh -huh. Entonces, lo que digo es, creo que es un sector que muy rápidamente adopta tecnologías si encuentra... Eh, una relación costo-beneficio favorable. Hay infinidad de ejemplos, sobre todo de mediados de los 90 para acá, desde biotecnología, siembra directa, fertilización, uso de, uso de agroquímicos, digo, eso en el principio, hasta cambios en los modos de control de malezas, rotación de cultivos, nuevos cultivos, cultivo de cobertura, después cultivo de servicio. Hay y gran parte de esas que acabo de decir son todas tecnologías de procesos, más que nada, en general son más tecnologías de procesos que otra cosa. Uh -huh. Pero la verdad es que cuando uno mira la tasa de adopción de esas tecnologías, algunas fueron de 0 a 100 en cuatro años y otras fueron de 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 6, de 6 a 6 y después de 6 a 10. Digo, algunas tienen una tasa muy vertiginosa de crecimiento y otras tienen una tasa más lenta. Y me parece que la diferencia en tasa depende en gran parte de, de la relación costo-beneficio que le encuentre en el corto plazo. Después le ponemos juicio a estas cosas, ¿eh? o, digo, o, o les cuento qué pienso de una cosa o de otra, pero, digo, pero mi análisis objetivo es que la tasa depende mucho de la relación costo-beneficio que encuentre el sector en el corto plazo. ¿está bien? Eh, si es muy clara, es muy rápida. Si no es tan clara, es un poco más lenta. Eh, y después podemos entender si podemos pensar o podemos discutir un poquito si está bien o está mal y intercambiar un poquito de ideas de eso. ¿Está bien? Bien. La digitalización puntualmente me parece que hoy se enmarca en las tecnologías que claramente, por lo menos para mí claramente, no es una tecnología que tenga una gran relación costo-beneficio en el corto plazo. O sea, no la veo como una como una, un proceso que pasó de 0 a 100 o de 0 a 50% en cuatro años. Eh, tiene una tasa de crecimiento más o menos constante, tampoco veo que esté estancada, o sea, si uno mira los últimos 4, 5, 6 años, claramente viene creciendo, eh, entonces tiene una tasa de crecimiento, no es exponencial, pero, pero viene creciendo paulatinamente o, o constantemente, por decirlo, por decirlo correctamente. Tiene una tasa constante de crecimiento, que me parece que en algún momento puede pegar un gran salto si aparece alguna relación de costo-beneficio que, que lo justifique y si no, seguirá creciendo lentamente o constantemente a medida que va solucionando los, los, las dificultades, los problemas, los inconvenientes o, o, que, o va mostrando la creación de valor, ¿sabes?
0: Que en uh -huh. muchos casos no es de un día para el otro. ¿sabes? Vos por ahí te referís a que, digamos, usar herramientas digitales, no sé, por ahí te ordena o te facilita o te hace más eficiente algunas cosas por ahí intangibles, como no sé, el uso del tiempo y demás, y no es un rédito económico eh, de alto impacto o rápido, como puede ser una semilla de alto rendimiento, o algo que en una campaña te, te dé vuelta el número? Sí, algo, algo de eso hay. También es verdad que mucha parte de la digitalización, que
1: todo lo que tiene que ver con manejo por ambientes, por ejemplo, claro. eh, Claramente tiene una base de sustento, de digo, manejo por ambiente y agricultura de precisión por ambiente, ¿está bien? O sea, agricultura sí. siembra variable por, por llevarlo a, a, a siembras por ambientes y, y definición de manejo técnico por ambientes, claramente tiene un componente de, de, de rendimiento, o sea, cualquiera que te lo plantea hoy o cualquier empresa que se dedica a prestar ese servicio o cualquier empresa que lo hace, hoy lo hace porque piensa que va a ganar más plata en el largo plazo, que ya sea a través de o una mejora, una eficiencia, una mejora en la eficiencia de los costos, o una mayor estabilidad de rendimientos, o un mayor ingreso, o un poco de cada una de esas tres cosas, digamos. Pero, pero, pero hoy ahí tenés una tecnología que claramente impacta en el bolsillo. Sin embargo, es bastante más complejo que comprar una buena semilla que, que, que está primera o primera, segunda, tercera en todos los ensayos de la región, por decirlo de alguna forma. Una es muy fácil de adoptar, la otra implica una capacitación, una inversión en maquinaria, un tiempo de entender la tecnología, implica complicarse un poquito más la vida. ¿también? Y cuando yo hablo de la relación costo-beneficio, hay un grandísimo componente económico, pero no es solo el componente económico, también hay una parte de, 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 bueno, de que algunas nos, nos complican la vida, y ¿eh? a los que nos divierte nos parece que es una complicación espectacular, pero a otra gente le parece que es complicarse la vida, bueno, ¿para qué? Lo que te pregunto. Claro. Lo que quiero dejar en claro es que mi visión es que, definitivamente ese es un proceso positivo, sinérgico, que va para adelante y que va a resultar en un mejor agro, ¿está bien? Eh, simplemente trato de entender por qué hay tecnologías que se adoptan con una tasa altísima y tecnologías que tardan más, ¿está bien? Eh, creo que la comparación puede ser, son cosas muy distintas, ¿eh? pero digo, la comparación con, con la tasa puede ser con los cultivos de servicio, con los cultivos de cobertura, ¿está bien? O sea, clarísimamente tiene un beneficio hoy en el control de malezas, en el balance de carbono tienen infinidad de beneficios, pero también le agregan complejidad al manejo. ¿sí? Eh, que, que Yo cuando hablaba de malezas todo el tiempo decía que, que, lo que lo único que la única certeza que para mí hay para adelante es que el manejo de las empresas de agro va a ser cada vez más complejo. O sea, la complejidad es un dato, eh, y, y casi que el que no aprende a abrazar la complejidad en realidad lo que va a hacer es sufrir por el resto del tiempo y el que aprenda a abrazar la complejidad va, va a tener el mejor trabajo de por vida, porque esto claramente va a ser cada vez más complejo. Eh, y bueno, en estas tecnologías se enmarcan en eso de, en muchos casos agregan complejidad, pero definitivamente son necesarias porque los nuevos modelos van a ser más complejos, pero eh, también van a ser más rentables, también van a ser más estables, también van a ser eh, más sustentables, que tiene un montón de beneficios, ¿eh? pero más complejos de, de, de manejar.
0: Fernando, llevándolo al área tuya de, con, de consultor, ¿cómo utilizas en el día a día todas estas herramientas digitales? ¿Cómo, las, cómo ves las plataformas? ¿Son fáciles de usar? Eh, ¿Te están ayudando? ¿Las ves fácil para el productor, para explicar un, un nuevo negocio? ¿Cómo ves eso?
1: Eh, hay, hay de todo, Marcos, pero... pero... Las plataformas eh, difieren entre sí, pero no tanto en cuanto a lo que hacen. Digo, hoy hay plataformas digitales para casi todo, pero cuando hablamos de las plataformas más, más, más difundidas, eh, si bien hacen cosas distintas o prestan servicios distintos, la verdad es que al final no es tan distinto el servicio eh, o el producto final. Eh, lo que creo es que en alguna medida es una tecnología donde, que agrega mucho valor cuando las tecnologías más básicas están, eh, están ya adoptadas, en, eh, bien adoptadas, ¿está bien? Eh, Yo lo, lo vinculo con otras cosas para que se entienda lo que quiero decir, ¿eh? pero yo trabajé mucho tiempo con gente que tiene riego, por ejemplo, eh, y, y lo que siempre hablábamos con la gente que tiene riego es, el riego es la última tecnología que hay que adoptar para que funcione, no importa en el orden en el que adopte, es pero... El resultado solo se va a manifestar si todo lo anterior que había que hacer está bien hecho. Si no, en realidad va a ser un tiro en el pie, porque voy a gastar un montón de plata y no me va a resultar en un mejor rendimiento, que, que es lo que uno buscaba, o una mayor estabilidad que es lo que uno buscaba con el riego en estas empresas que estoy contando. Porque los resultados del riego solo se iban a ver si yo antes había elegido bien la sevilla, si había elegido bien la densidad, si había elegido bien la fertilización, si había elegido bien el lote, si había controlado bien la maleza, si tenía las plagas controladas, si tenía claro cómo estaba el balance de agua del suelo y se empezaba a regar en tiempo y forma. Ahora, para llegar a ese punto 9 de regar en tiempo y forma, los otros ocho tenía que estar bien hechos, ¿está bien? Y después tenía que regar bien, porque si no regaba bien, los otros ocho eran peor que no haberlos tenido, ¿no? Y la, esta, estos sistemas digitales, digamos, o estos softwares digitales, me parece que en gran parte tienen mucho que ver con eso, con, son de una gran ayuda, pero sobre todo son de una gran ayuda si, si la parte agronómica está bien eh, está bien de base, si, tengo, si le cargo los datos correctos, si tengo la gente preparada para cargar y no lo ve como una carga valga la redundancia, sino como una oportunidad de tener mejores datos y de mejorar, o sea, la, la verdad es que me, me parece que hoy todavía está en esa etapa donde los datos no se cargan solos, donde todavía hay que empujar los datos a la plataforma, eh, y, y para poder aprovechar el esfuerzo de empujarlos, tengo que estar empujando buenos datos, también digo el empujar tiene que ver con que hoy hay un montón de otros aspectos de la vida donde los datos nos los sacan, ¿está bien? Eh, nosotros no hacemos nada, pero el dato alguien se lo lleva. En estos casos todavía hay mucho de empujar, me parece, ¿está bien? Eh, no sé si se entiende lo, lo que quiero decir. Sí, sí, y
0: esto que decís de, de los datos que se generan, y mucho tenemos que participar también, nosotros, los productores, de, de esa carga de datos. Se están generando muchos datos en el campo, y eso... Este, ¿Vos crees que se están tomando buenas decisiones con esos datos que, que antes no se usaban porque ahora los puedo ver fácilmente en una plataforma?
1: La verdad, Marcos, es que eh, creo que hoy se ven más lindos que la. En, en proporción, digo, se ven muchos datos lindos y no se toman tantas mejores decisiones. ¿Está bien? Eh, hay un montón de gente que sí está tomando, o hay, hay muchos casos donde sí hay gente tomando mejores decisiones, ¿eh? no, por eso no, no quiero dejar una mirada negativa ni mucho menos. Sí, sí, sí. Pero pero lo que sí es verdad que mejoró mucho es que hoy es muy fácil acceder a lindos mapas, digamos, formatos amigables de presentación de datos. Eh, de, yo me acuerdo en algún momento cuando cuando empezamos con, con esta historia de los datos, eh, había que hacer seis cursos de manejo de ArcView, que era un software que probablemente ya no había ni existir pero era un software para manejo de GIS, y la verdad que había que, por empezar había que reformatear la forma de la configuración de la computadora, con lo cual casi que después de eso no podía, yo, yo siempre hacía el chiste que decía, bueno, bueno, ahora puedo usar ArcView en mi computadora, pero ya no puedo usar más Excel, que es lo que uso 80 horas por día, el ArcView que lo quiero usar una vez cada seis meses, ahora me anda fallando el fenómeno, pero me, me bloqueó el Excel, ese ¿no? o era el chiste que siempre hacíamos, porque, porque era una cosa recontra compleja, y hoy la verdad que esa amigabilidad eh, mejoró un montón, eh. hay apps para teléfonos, digamos, cualquiera de estos software que estamos hablando tienen apps para teléfonos, interfaces web, tienen, tienen un montón de cosas que, que hacen que acceder a los datos sea mucho más amigable y mucho más fácil. Ahora, lo que no está siendo tan fácil es tomar decisiones que impacten el resultado con esos datos. ¿eh? O, no, digo, no, sea, no sé si no es tan fácil la palabra, no está siendo tan masivo, está mucho menos masivo que mirar lindos mapas. Pero bueno, eh, paso a claro. paso, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí. de, 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 diríamos, taza eh,
0: va, va, va por ahí, ¿no? No, ¿no? O sea, hay que ir construyéndolo. ¿Crees que va por ahí? Eh, es, es el futuro, indefectiblemente, se llegará más tarde o más lento, como decís, como, con los cultivos de servicio que, que pasa parecido, ¿no?
1: Sí, me, a ver, me parece que la tendencia es, de, digo, por, porque estamos insertos en el mundo y el mundo va parcelado, o sea, no no, 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 es, no es que estamos diciendo algo que este, contraintuitivo, en realidad es, es recontraintuitivo, el mundo va parcelado lo que creo es que, si querés, el, el delta que nos falta hoy, yo ayer tenía una charla por, por un proyecto donde, donde, que gran parte está, que, que estoy metiendo, que, que no lo contaste todavía, no se lo conté todavía, digamos, pero que tiene que ver con empezar a tomar datos y digitalizarlos para ver si, si se puede certificar de alguna forma sustentabilidad a través de eso, ¿no? Nos juntábamos uh -huh. con, y, y nos hemos juntado con gente que, que se ocupa de gestionar datos, y, y lo que ellos te cuentan de plataformas ya muy 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 maduras, ¿no? Amazon, Mercado Libre, Mercado Pago, hasta Rappi o Uber. O, eh, que en realidad lo que, lo que ellos te dicen todo el tiempo es que hay un gran foco en la toma de datos, eh, siendo vos el producto. Este, ayer alguien, uh -huh. esta persona me contaba, me decía, mira la creación de Mercado Pago, mucho antes que interesarles en las comisiones de las tarjetas de crédito y los bancos, que, o, o, este, o la comisión por el manejo de plata, lo que le interesaba era entender qué estás haciendo vos cuando no estás en Mercado Libre, de ahí nace la idea. Eh, y a mí ayer me, me, me pareció como muy loco cuando me hicieron ese cuento, porque independientemente, de, me creí que era cierto, ¿eh? después hay que ver si es cierto o no, pero yo me creí que era cierto, y... Y claro, entiendo, el flaco lo que dice bueno, cuando vos estabas en Mercado Libre, él sabía tu tendencia, qué estabas buscando, qué no estabas buscando. Ahora, cuando vos no estabas en Mercado Libre, bueno, él quería saber, o las personas querían de Mercado Libre querían saber si vos estabas cargando nafta o comiendo en, un, en este restaurante o comprando ropa en este lado o comprando algo en... Entonces, ahí es donde yo decía, esos datos no hay que empujarlos. ¿eh? Ese dato alguien se lo está llevando sin que yo empuje nada, porque abro la app de Mercado Pago y me lo localiza. El agro, me parece que muchos de estos softwares todavía hoy los tenemos que empujar porque eh, no es tan fácil integrar todavía un mapa de siembra con un mapa de pulverización, con las condiciones ambientales que me tira una estación meteorológica, el mapa de cosecha y el mapa de suelo que, que, que yo tengo o que, tengo, que hizo INTA, uh -huh. todo eso se puede hacer hoy, se puede integrar en un mismo lugar, ¿tabes? y con imágenes satelitales, todo eso se puede integrar en un mismo lugar hoy, pero no es tan fácil, ¿eh? Eh, No, no, no... Hay que empujarlo, no, 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 no se hace
0: solo. ¿Entiendes? Uh -huh. eh, A dónde quiero ir. Sí, sí, sí. Vos crees que por ahí el, el futuro sea que, que las decisiones sean, eh, que, que tiendan al automatismo, digamos, que con todos estos datos y con datos de vecinos también, uno pueda eh, prever escenarios o, digamos, eh, y, y, y con esto te quiero preguntar, ¿cómo ves al agrónomo? Eh, con, porque vos mencionas sí. RAPI, mencionas Mercado Libre, todas cuestiones que son muy, muy de automatismo. ¿Cómo ves el agrónomo y, y, y esto que tiene el agro del factor ambiental y las recorridas? ¿Cómo, cómo, cómo se pueden integrar ahí?
1: No, a ver, el, esta buena pregunta porque, porque quiero hacer una salvedad y que, que, con algo que lo que dijiste, que, que si lo dije no es lo que pienso. Uh -huh. eh, yo creo que no va a la automatización de decisiones. Va a la automatización uh -huh. de la generación y gestión de datos, ¿está bien? Que no es lo mismo. Yo lo que creo es que como dije antes, los sistemas van a ser cada vez más complejos y en esa complejidad el, el valor va a estar en las personas que sean capaces de manejarlo. ¿vale? El, lo, lo que va a ser más, más automático es la generación y procesamiento de los datos que salen del, de, de los campos, ¿vale? de los míos, del vecino, etc. Ahora, no tengo duda que el rol de las personas, y, y yo... Si querés, empecemos por el agrónomo, que es lo que me preguntaste, pero, pero ni hablar de los empresarios agropecuarios o productores o, o chacareos o poner el nombre que quieras y la escala que quieras, pero la decisión de esas personas va a ser cada vez más importante. Ojalá, y van, o van a tener, creo que van a tener más herramientas para tomar esas decisiones, con, van a tener más cartas bien? para jugar, van a ver más cartas del mazo pero van a tener que seguir decidiendo ellos cómo la juegan, o sea, los sistemas nunca van a jugar las cartas por la gente eh, lo, lo único que vas a tener hoy estamos jugando con tres cartas y vamos a jugar con ocho. pero, Bien. ¿qué carta juego primero? ¿qué carta juego después? ¿qué canto y qué no canto? depende, va a seguir dependiendo al 100% de las personas eh, y para mí eso es lo que tiene de espectacular, esta complejidad que, que yo decía antes, que yo abrazo ver, es más difícil sí, pero, pero abrazo que, que, que es cada vez más claro que la pelota la tenemos nosotros digamos
0: ¿Vos creés por ahí que los sistemas van a ayudar un poco a prever escenarios y a tal vez eh, resolver situaciones más rápido o, o prever situaciones como, por ejemplo, las malezas resistentes, que sé que vos trabajaste mucho en eso, eh, que no sé, imagino, eh, esos problemas se generaron en un momento porque el productor por ahí encontraba la, la formulita de producir, iba pocas veces al campo, y bueno, después un poco explotó todo. Hoy el productor... ¿Puede ver su campo más, más de una forma más amigable, sin ir? ¿Se lo puede compartir una persona que fue al lote y le comparte vía WhatsApp o vía un informe más fácil? Digamos, ¿Uno antes podía no ver cosas que hoy te las, las chocás, digamos, o tenés que hacer esfuerzo por no verlas eh, sobre lo que pasa en tu campo? A mí lo que me
1: parece es que, es que voy a tener mejores herramientas para tomar decisiones. Entonces voy a tener herramientas que van a diseñar escenarios más precisos, que van a diseñar o van a permitirme comparar cosas más complejas entre sí, que me van a, a permitir aprender de errores y virtudes de otros. Todo eso va a pasar. Eh, ahora, creo que al final de vuelta las decisiones van a estar en las personas y en la capacidad que tengan las personas de manejar esos sistemas complejos. Si los sistemas se complejizaran y no tuvieran mejores herramientas, la verdad es que puede ser que en algún momento se tornaran inmanejables. Yo lo que creo es que ahí del, los sistemas se están complejizando mucho... Eh, malezas resistentes es solo un, solo un primer exponente de esa complejización, pero, uh -huh. pero hay desde temas técnicos como malezas, plagas, enfermedades y las resistencias, hasta demandas de, de, de balances de carbono o de otros aspectos de sustentabilidad, hasta demandas de, 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 poder, de tener procesos de producción auditables, hasta descomoditización de, de, de la producción por el lado de... de, de de gente que me esté pidiendo productos específicos o, sea, con de, o con una trazabilidad determinada. O sea, la complejización es, eso sí, tiene una tasa exponencial de crecimiento y sería muy difícil de abordar si no fuese porque al mismo tiempo crecen las herramientas digitales. Sigo insistiendo y quiero ser muy claro en, este, en esta idea de las personas van a tener que, que, que jugar las cartas, pero vamos a tener más posibilidad de ver más cartas. Eh, Uh -huh. Si quieren, voy a. Lo, lo pongo un ejemplo que, que probablemente sea más fácil de entender lo que quiero decir. Hoy todos los futbolistas juegan con un GPS en la espalda y, y, y con una banda en el corazón, y, y todos los equipos del mundo se filman y tienen. Vos sabés el mapa de calor, dónde estuvo un jugador, dónde uh -huh. no estuvo, qué hizo, qué no hizo. No, la tecnología hoy aplicada al deporte es gigante. Eh, y en muchos casos se traba el deporte, o sea, lo hace, lo hace mucho más complejo porque ya. La sorpresa es mucho más difícil de generar, uh -huh. pero sin duda que al mismo tiempo hay tecnologías donde los jugadores se alimentan mejor, juegan mejor, van más rápido, están mejor entrenados, descansan mejor, entienden mejor el deporte, hay psicología que les aplica a tomar decisiones mejores. Entonces, hay ahí una parte ¿viste? de sistemas que se complejizan, pero tecnologías que ayudan a que, que al final, por lo menos mi mirada optimista es que... El sistema es claramente mejor, el deporte es claramente mejor y los sistemas de agro son son mejores que hace 10 años, aunque, o hace 15 años, aunque mucho más complejos, ¿está O sea, uh -huh. era mucho más fácil ser productor en el 2011, para poner 10 años justo, que en el 2021, no tengo ninguna duda de eso. Eh, ahora, somos mucho mejores productores en el 2021 que en el 2000. los productores agrónomos, son mucho, si queremos, mucho mejor comunidad de agro, hoy que hace uh -huh. 10 años, no, tampoco tengo duda de eso. Y, no sé cuánto de eso son las tecnologías, la digitalización del agro, o las tecnologías de proceso, o, pero es un conjunto de todas esas cosas y de la gente que se fue educando, formando y aprendiendo a tomar decisiones en ese, en ese escenario cada vez más
0: complejo. Perfecto, perfecto. Fernando, y, y en cuanto a barreras, si se quiere, para adoptar una tecnología o la otra, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué ves vos? ¿Qué te comentan tus, tus asesorados? Eh, si es una cuestión de, de confianza, de, de conectividad, de precio. Eh, ¿Por dónde crees que va a la hora de elegir una o elegir otra o, o no elegir ninguna, digamos? Eh, ¿O deben ser integrales? ¿O si es, depende de la máquina que tiene? Qué, ¿Cuáles son las cuestiones que más te, te consultan? Yo, a ver,
1: la primera... Eh barrera clarísima es lo que hablamos al principio de, de que el resultado no es tan directo ¿está bien? No, 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 y no pretendo que lo sea ¿eh? pero digo de vuelta si, si esto fuese una eh, una nueva tecnología que en el corto plazo me demuestra unos beneficios tremendos no, no habría ninguna dificultad para adoptarla la sí. dificultad para adoptarla hoy es que es, es que en muchos casos hay que adoptar tecnologías que, que no son tan fáciles pero que al mismo y y al mismo tiempo no están mostrando un resultado tan claro en el corto plazo, ¿está bien? O sea, tiene que venir alguien y contármelo, me tienen que mostrar los beneficios, tengo que ver los beneficios en otro, eh, y después hay algunas complicaciones operativas que, que no escapan a esta dificultad que tiene que ver con lo que vos decías recién. El hecho de que yo no pueda integrar tan fácilmente imágenes de satélite con los datos de una sembradora, con los datos de una pulverizadora, con los datos de una estación meteorológica, con sensores de agua, si alguien los tiene en el suelo o de radar a través de, de, de los radares nuevos que me dan el contenido de agua en el suelo con los mapas de rendimiento y con un mapa de suelo, si yo rápidamente pudiera integrar todas esas cosas y, y, y sería más, más fácil si todo pasara solo, ¿está bien? Eh, Ojo, oh, no digo me, me pongo en los zapatos de lo que tiene que hacer y me dicen ah, sos un genio, hay que hacerlo vos sí, sí, sí. Tipo, no, no estoy diciendo, o sea, entiendo la, lo, lo difícil de lo que estoy planteando, pero me parece que una barrera es que no me tengo que comprometer con, con una idea. Me tengo que comprometer, después de comprometerme con la idea, me tengo que ocupar de que pasen ocho cosas distintas, ¿está bien? Para, para, tener, lo que, para tener todo. Eh, y si no tengo todo, tengo algunas piezas del rompecabezas que están buenas, pero que son más para fanáticos de estas cosas que para, para, que, que para usuarios eh, con menos ganas de dedicarle tiempo y energía, ¿está bien? Eh, yes. Concretamente, creo que, para sintetizar lo que quiero decir, Creo que la falla está hoy más en la integración que en la, que en la separación. Bien? Creo, que, creo que siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que las piezas del rompecabezas están casi todas. Bien? Claro. Lo único que nos falta hoy es, es alguien que nos ayude a, a, a encastrarlas. ¿ah?
0: Eh,
1: pero me parece que no hay mucho, va a venir cosas que ni me imagino probablemente, pero, pero no es tanto lo que yo me imagino que falte en términos de piezas del rompecabezas. Lo que sí me imagino que falta o sí me parece que falta. Para que la opción sea más masiva, es que estén integradas bien esas piezas y que se vea claramente cómo se juntan entre sí
0: para formar algo mejor. Perfecto. Fernando, se nos está acabando bastante rápido el tiempo y no te quiero dejar de preguntar por tus dos proyectos tan interesantes. Eh, si querés, arrancamos primero con Afox Partners. Eh, Contame, eh, es, es un grupo de profesionales que asiste a empresas agrícolas en exploración de nuevas oportunidades en otros países, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el, digamos, la, la, la estrategia de, de comunicación, de marketing que se hace de, 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 de la producción en Argentina? Eh, qué, ¿Qué aprendizaje te está llevando de esto y, y si tiene algunos resultados para, para comentar? Ah,
1: nosotros, bueno, lo, lo, en realidad, lo que, lo que hacemos ahí, lo, lo que hicimos en esa consultora es no, nos parece, o estoy convencido de que el, el sector de agro de Latinoamérica, pero Argentina en particular, si querés, eh, es, es un sector de agro muy, muy interesante para cualquier empresa del mundo que quiere estar en agro. Eh, en lo concreto, después tenemos los problemas que tiene nuestro país, pero, pero lo cierto es que la producción está acá y de acá no, 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 no nos podemos llevar la producción, no nos podemos llevar el resultado de la producción, pero la producción va a seguir estando acá. ¿Está bien? Y, uh -huh. y más allá de los problemas del entorno, eh, la verdad que creo que tenemos infinidad de virtudes que, muchísimas de las cuales ya las hemos, las hemos pasado por arriba en, este, en esta charla que tiene que ver con la adopción de tecnologías, con la flexibilidad, con la capacidad de digitalizarse con, con la vocación por hacerlo, que, un montón de virtudes y entonces nos parecía que había, que había lugar para armar una, una empresa que ayudara a a otras empresas de afuera, eh, en este digo, en un momento donde crecen, donde aparecen gran cantidad de empresas en, en otros lugares del mundo, decir, bueno, estos tarde o temprano van a querer venir a, a Latinoamérica, porque la verdad es que si vos querés estar en el mundo de agro, en algún momento Argentina, Brasil y Latinoamérica se te tiene que cruzar en el mapa, porque si no, vas uh -huh. a, digamos, Si no, te quedas con un mercado que definitivamente no es el mercado de agro. Y, y diría que durante bastante tiempo no fue bien, tuvimos muchos clientes. Tuvimos varios clientes europeos, algunas empresas de software, algunas empresas de, de,
0: de, de tecnologías duras, digamos, de, de sensores. Eso te iba a preguntar: ¿empresas que, que ya hacían, trabajaban en el agro en otros países? ¿O, o por ahí no, por ahí eran de, de, de otro rubro?
1: Eh, hemos tenido de todo: hemos tenido, qué sé yo, una empresa, un, un sistema de software de gestión que, que estaba en otras, eh, en otras áreas, en otros países y que le interesaba el agro en Latinoamérica. Hemos tenido. Eh, productos eh, biológicos, eh, pesticidas biológicos, por decirlo de alguna forma, tanto insecticidas, como en algún momento hemos mirado algo de fungicidas, eh, hemos mirado bien. atrayentes o, o controladores biológicos de plagas, eh, en algún momento Índigo, que, que en ese momento era una empresa de microbiología o, o que hacía microorganismos, y después cambió o, o fue evolucionando a ser una empresa de otras cosas, pero Índigo, por ejemplo, fue clienta nuestra, Uh -huh. eh, te, eh, hemos tenido varias empresas que en, en un momento donde venían a Argentina o donde tenían una proyección en Argentina la verdad es que nosotros lo que hacíamos los es primero les hacíamos un, les contábamos cuál es el mercado cuáles son las posibilidades que ofrece Latinoamérica en particular Latinoamérica en general o Argentina en particular y después si les interesaba dar un paso más los ayudábamos a entender cómo se podría posicionar cómo se podría insertar el producto o los productos que ellos tenían en este mercado eh, y y diría eso, funcionó bastante bien, en el último tiempo no está tan fácil eh, que, que vengan empresas a invertir, pero, pero lo seguimos teniendo abierto y lo seguimos, lo seguimos armando, o le seguimos poniendo fichas, hemos participado de congresos, de eventos, eh, comunicamos nuestras empresas vinculándonos con empresas afuera y contando la idea, y, y tenemos, diría que todavía hoy, incluso en un escenario no tan cierto para invertir, tenemos tenemos muchas
0: consultas. Perfecto, perfecto. Bueno, y la última que te tengo que hacer muy interesante también es esto de los deportistas, eh, que, que, que digamos, están tan asesorando deportistas que se quieren dedicar al agro. Eh, en realidad lo, estamos... Sí. Sí, vale. No, no, no lo, veo, lo veo como muy... Eh, que, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo viene la mano?
1: Eh, a ver... Le, le. La mano viene de ser un deportista de alto rendimiento frustrado, probablemente, eh, <risa> y, de, y, y digo, a mí hay dos cosas, a mí y a mi socio, que mi socio es un abogado que no tiene nada que ver con agro, pero tiene mucho que ver con el deporte, eh, y hay dos cosas que, no, a hay dos cosas que hoy me, me apasionan, por decirlo de alguna forma, y una tiene que ver con el deporte y la otra tiene que ver con el agro, y, y entonces en algún momento dijimos, bueno, y él lo apasiona el deporte, y, y, y le le está empezando, estamos haciendo algunas cosas de agro juntos y le está empezando a agarrar gustito de agro, entonces lo que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para juntar estos dos mundos? Sí. Eh, y la verdad es que hay un nicho muy inexplorado de... de, de hay gente
0: de deporte que se mete, hay futbolistas, futbolistas o gente... Hay deportista muchos deportistas, de deportistas perdón, hay muchos deportistas que son sí. de, de, de pueblitos de, de, del interior del país que deben tener relación con, con el campo. No sé si me viene hay un montón que, y hay un montón Meira, que... Poncio.
1: Es bueno, sí, todos vamos a Ramón Díaz, todos, todos caemos en, sí. en los mismos ejemplos, eh, y está perfecto, y con todos esos hemos tenido contacto. Eh, y a eso lo que, lo que buscamos es eh, ayudarlos a gestionar los activos que tienen. ¿está bien? Eh, ahí armamos yo tengo una red muy desarrollada de gente muy buena capaz de gestionar esos activos, ya sea campos o negocios, eh, y, y ahí lo que decimos es, mira, de la situación en la que estás hoy, nosotros te ayudamos a mejorar la gestión de esos activos porque realmente nos parece que, hay una posibilidad de hacer buenos negocios en agro y en Argentina.
0: ¿no? Uh -huh.
1: y lo mi Entonces, a esos ejemplos que vos diste, a los Leo, Poncio, Almeida, Ramón Díaz, un uh -huh. montón de gente que, que con, campos, eh, con campos ya comprados, a esos los ayudamos a gestionarlo mejor o, o les ofrecemos la posibilidad de ayudarlos a gestionar mejor lo, lo que tienen. Y después, lo que recorriendo ese camino, lo que nos dimos cuenta es que... Eh, hay, hay una gran oportunidad de muy buenas inversiones para, para los que no conocen el agro eh, y el agro ofrece eh, para los que no gusta obviamente, ¿no? voy a decir algo que tiene mucho de personal pero, pero la verdad es que ofrece una posibilidad de trabajar en algo lindo o sea, uh -huh. aunque me dé da más, pero aunque diera la misma renta que un bono eh, yo no me puedo sentar a la tarde con, con mis hijos a, a disfrutar del bono, digamos, uh -huh. sí me puedo sentar con mis hijos a la tarde a disfrutar el campo y sí, para un deportista puede ser una posibilidad de, de, de integración con trabajo el día que se retira de, de, del deporte Tal que hace. Cual. Y sí, tiene que ver con dar trabajo en el lugar de donde él es, en el caso de los que son del interior. O sea, tiene un montón de... Desde lo duro, hay un
0: montón de razones para invertir en agro en Argentina si, uh -huh. si uno tiene, tiene plata. Ofrecerle trabajo a su familia, me imagino, lo que sí de retirarse. <risa> o, o aquellos sí, famosos al... también a, a un lugar también de, de, de relax. <risa>
1: También, sí, también lo hemos visto así, ¿eh? Y, y, y con muchos que nos hemos juntado, viste, yo, a ver, te ofrezco de armarte un pedazo que no tenga nada y que lo único que te ofrezco es un negocio de renta y, y tipo, lo producimos y tendrá la renta que tiene en función de, de dónde sea el campo, pero también te ofrezco que de esa renta saquemos una parte y armes una casa y tenga dos caballos y pueda, y el día de mañana ser parte de la gestión. Eh, y tiene muy, muy buena llegada. ¿eh? Eh, y, y, y la verdad es que desde nuestro lado yo lo disfruto enormemente porque porque me siento con Leo Poncio a hablar de campo y algo de fútbol hablo y entonces claro. bueno, él digo disfrutará mientras habla de, mientras podemos hablar de campo y yo disfruto mientras hablamos de fútbol eh, y le una camiseta y bueno, es, ponele, pero al final en realidad tiene que ver con eso que te contaba al principio y al final logré juntar las dos cosas que me gustan en, claro. en la misma charla y, y generar algo de laburo al mismo tiempo digo, esa es la base eh, sí, y le estamos poniendo mucha energía
0: porque, porque nos gusta mucho bueno, no, realmente me, me, me gustó que nos comentes esto porque es algo totalmente distinto, innovador y, y bueno, eh, ya nos contarás en un futuro los resultados, algunos resultados concretos Pero, Sí, te quiero bueno, con que se, sí. se vincula mucho con lo que hablamos
1: antes ¿eh? o sea, por, porque, porque yo hoy no pienso gestionar todo desde un mismo lugar porque digo, me imagino que dentro de cinco años te puedo decir, mira, tengo 15 clientes en distintos lugares de Latinoamérica o distintos lugares de Argentina, si querés eh, y yo no voy a pretender gerenciar activos en 15 lugares, lo que voy a pretender es tener equipos o asociarme con gente que esté en distintos lugares y que a través de las nuevas herramientas de gestión, de digitalización, de, 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 incluso de, de poder auditar las cosas como se hacen y poder dar explicaciones y ser auditable, o sea, auditar a los que estoy a los que trabajan conmigo y dar explicaciones a los que, a los que son mis clientes, eh, todo eso tiene que, todo tiene que ver con todo, ¿también? O sea, yo te lo conté desde el lado si querés, romántico de por qué me divierte, pero uh -huh. la verdad que la oportunidad está hoy y no estaba antes porque hay herramientas que permiten hacer eso y, y tiene gran parte que ver con todo lo que hablamos antes. ¿también? O sea, ahí es donde claramente las herramientas, desde mi lado,
0: nos dan una posibilidad que antes no me daban. Uh -huh. Manejar el campo desde la concentración de previo en partido. <risa> Sí, volviendo con alguien que
1: tome decisiones en sitio y que las tome decisiones pero sí darle a esta persona las mejores herramientas y que él me pueda re, reportarnos la palabra pero contar a mí cómo, lo sí. que está haciendo y, tome, y discutir conmigo las decisiones sin que yo tenga que estar por ahí en ese lugar todo el sí. tiempo como él
0: Fernando eh, muy interesante la charla seguiríamos hablando te, te comprometemos para algún próximo episodio más adelante eh, lamentablemente nos tenemos que despedir te agradezco muchísimo, la verdad. Un gusto que nos acompañaras.
1: Un placer a los dos. Gracias, Jeremías. Gracias, Marcos. La pasé muy bien y me, siempre está bueno pensar estas cosas porque uno mismo se, se va ocurriendo y escucha ideas distintas. Así que gracias uh -huh. a ustedes por el tiempo.
0: Igualmente. Gracias, Fernando. Bueno, y me despido también de mi compañero Marcos. Marcos, muchas gracias por acompañarme. La seguimos el próximo episodio. A vos, y gracias, Fernando, también. Bueno. Y a todos los que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify cuando quieran, en la camioneta, en el auto, en la ruta, en el campo, donde estén, en su casa, cocinando o donde sea. Siempre juntos, creciendo con el campo. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución. Un podcast sobre agricultura digital.